0: Sehr gut. Ich war in Bern im Moment die ganze Zeit im Einsatz. Gewesen. Donnerstag, Freitag, Samstag, heute Morgen noch. Und ähm, ich habe sie im Musical wahrscheinlich schon fast verinnerlicht. Ich könnte es wahrscheinlich schon fast auswendig äh, aufsagen. Ich höre immer so: Gideon! Kennt ihr den noch? Und ähm, ich habe mich gefreut, wirklich heute noch mal über Gideon zu reden. Weil heute geht es darum, dass der Gideon nicht nur Mut gefasst hat, sondern heute geht es darum, dass wir Mut fassen dürfen. Und mein Ziel ist, dass du heute Abend hier rausgehst und kannst sagen, ich bin mutiger, als dass ich reinkam bin. Das ist mein Ziel für heute Abend. Lass uns ein bisschen interaktiv werden, tue du durch im Nachbarn Hallo sagen und sage, tue ihm zusprechen, du gehst heute Abend mutiger raus, als du reinkam bist. Yes, die privaten Gespräche dürft ihr nachher auf Außen verlegen. <lacht> genau. Also, heute geht es darum, kämpfe mit deinen Möglichkeiten. Kämpfen, fighten. Gegen wer müssen wir überhaupt kämpfen? Das ist die erste Frage, gegen wer müssen wir kämpfen? Und dazu möchte ich zuerst den Gideon nochmal anschauen wie ihr vielleicht wisst und eben schon gehört habt. Der Gideon der ist mit 300 Männern rausgegangen und sie haben gesagt, wir, wir wollen aufstehen. Wir kämpfen gegen die Völker, die uns unterdrücken. Wir müssen aufstehen, wir müssen etwas machen. Und die fremden Völker, die sind immer gekommen, sind ins Land eingefallen von den Israeliten und die haben die Ernte weggenommen. Da musst du dir vorstellen, die haben bügelt und krüppelt, dass sie überhaupt ein bisschen Korn können. Reinnehmen. Aber immer, wenn es so weit war, dass sie die Gegner gekommen und haben alles mitgenommen. Manchmal haben sie auch sogar Sklaven mitgenommen, die sie gebraucht haben. Und das Volk war im Elend, aber der Gideon hat gesagt: Wir stehen auf. Gott hat ihn überzeugt, hat ihm Mut gegeben, aufzustehen. Und gegen wie viel hat er gekämpft? Er ist ausgegangen mit seinen 300 Mann und sie haben gekämpft gegen ungefähr 135.000. Musst du musst dir das Verhältnis mal vorstellen. Das ist 1 zu 450 Mal. Vielleicht kannst du dir, kannst du dir vorstellen, ungefähr vorstellen, was das bedeutet für ein einzigen Mann mit seinem Schwert in der Hand. Nach wie vielen Schlägen wird der Arm müde? Nach 30 Mal? Nach 50 Mal? Nach 100? Wenn machst du nichts? Wenn Wann kommst du an einen Punkt, wo du siehst, hey, ich mach nichts. Aber es sind immer noch 300 Männer, die ich gegen sie kämpfen muss. Sie haben gegen eine unvorstellbare Macht an Muskelkraft müssen kämpfen Aber gegen wer müssen denn wir kämpfen? Gegen wer? Wir sind nicht im Krieg. Wir sehen zwar zwischendurch nette junge Herren, die hier im Anzug vom Militär die wieder in die BK rein oder in die RS. Aber Krieg bedeutet das noch lange nicht. Im Epheser 6,12 bin ich fündig geworden. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Gegen eine unsichtbare Macht, gegen eine aus der Finsternis. Was bedeutet das für uns? Als meine und ich noch jung waren, sind wir uns im Dorf oft rausgegangen go spielen, wie das Jungs so machen. Und, ähm, wir haben es geliebt, Agenten zu spielen. Wir haben James Bond Filme gesehen und wir haben uns eine eigene gmacht gemacht mit Doppel-0-Status. Und wir hatten Lizenz zum Töten gehabt. Wir sind rausgegangen mit unseren Spielzeugwaffen, mit unseren Enterhaken und unserem Seil. Und wir sind von Hecken zu Hecken gesprungen, dass uns ja niemand sieht. Und haben Finden gejagt, was eigentlich gar nicht gibt. Aber wir haben sie trotzdem gesehen. Wir haben gewusst, irgendwie sind sie da. Und wir müssen gegen sie kämpfen. Ich glaube, in unserem Leben ist es genauso. Eigentlich wissen wir ganz genau, der Finde ist um. Wir sehen ihn nicht von Angesicht zu Angesicht, aber wir wissen, er ist da. Wie wissen wir das? Wir wissen es, weil wir die Auswirkungen sehen. Wir sehen in unserem Leben, innen, dass Krankheit da ist. Wir sehen in unserem Leben, dass Familienväter plötzlich rausgerissen werden, weil sie auf dem Bau verunfallen. Wir sehen, wie Beziehungen kaputt gehen, wie ganze Familien auseinandergerissen werden. Wir sehen, wie in unserem Leben in den Challenges sind, wo wir manchmal vorne dran stehen und merken, hey, warum werde ich da um so angegriffen? Wir kämpfen nicht gegen eine Übermacht an Muskelkraft, aber wir kämpfen gegen eine Übermacht an Leid in unserem Leben, die der Find uns, möchte, uns möchte wegziehen möchte von Jesus. Der Punkt heute ist aber, wir schauen an, mit was wir kämpfen. Mit was ziehen wir in den Kampf hinein? Und dafür schauen wir zuerst mit Gideon, was er für eine Ausrüstung hat. Und wir wissen, das ist etwas speziell gesehen. Nämlich im Richter 7, 16 und 17 lesen wir. Und er teilte die 300 Mann in drei Abteilungen und gab ihnen allen Schofahrhörner in die Hand und leere Krüge und brennende Fackeln darin. Und er sprach zu ihnen, schaut auf mich und macht es ebenso. Siehe, wenn ich an den Rand des Heerlagers komme, dann macht auch ihr es, wie ich es mache. Fackeln, ein Horn und ein Krug. Ich glaube, die Männer sind zu ihm gegangen und haben gesagt, hey Gideon, hat du dir ins Hirn geschissen? Hey, ich hat Heim mein Schwert geschliffen. Ich habe mein Speer gespitzt. Ich habe meinen Bogen parat gemacht. Und ich bin parat zum Feiten. Ich will Blut sehen. Ich will sehen, wie Männer durchbohrt werden durch mich. Aber was du uns gibst, das ist ein Spielzeug Spielzeugpistole. Mehr nicht. Wie wollen wir mit dem kämpfen? Aber Gott und Gideon, die haben sich etwas überlegt dabei. Die drei Sachen die stehen sinnbildlich für etwas. Und wenn wir die Bibel erklären anschauen und gesamtheitlich anschauen, dann werden wir sehr schnell fündig, was damit gemeint ist. Die Ausrüstung von Gott sieht nämlich etwas anders aus. Als erstes die Fackeln, die lodende Flamme. Ich habe ein Bild mitgebracht, das etwas verdeutlichen in die heutige Zeit, wie das könnte aussehen könnte. Wenn Uli Maurer gesagt hat, er, er möchte unsere Soldaten in Krieg, in Krieg schicken, dann gibt er ihnen eine Taschenlampe mit. Jemand so hätte es aussehen können, wenn Gideon die Fackel gegeben hat. Aber die Fackel steht dafür da, sie ist das Licht, sie bringt Licht hinein. Und immer wieder in der Bibel sehen wir, wie Gott Licht in die Welt hineinbringt. Wo Gott am Anfang von der Welt ähm, nur einfach die Erde geschaffen hat, und es ist einfach nur Materie, gewesen, dann war es noch dunkel. Gewesen. Aber dann als allererstes hat er gesagt, es soll Licht in die Welt kommen. Und wisst ihr, warum Licht? Licht ist das Gegenteil von Dunkelheit. Und Licht ist nicht nur das Gegenteil, sondern Licht ist stärker als Dunkelheit. Licht hat immer eine größere Macht. Gehabt. Ich weiß nicht, ob du schon Kinder hast, aber ich mag mich selber zurückerinnern, als ich noch ein ganz junger Gil war. Immer wenn am Abend das Licht abgegangen ist im Zimmer, da es noch so ein kleines Lämpchen in der Steckdose Und das hat mich beruhigt einschlafen weil ich wusste, es ist nicht ganz dunkel. Ein kleines Licht lenkt aus, dass Menschen nicht mehr Angst haben, dass Menschen eine neue Hoffnung bekommen. Und ich habe gemerkt, ich möchte das Licht sein für Gott. Weil Gott hat gesagt, Licht ist stärker als Dunkelheit. Ich vor drei Wochen bin ich spazieren im Wald. Ich wollte ein bisschen Zeit mit Gott verbringen. Und ähm, dann bin ich so ein bisschen losgelaufen. Ich dachte, ich werde recht alleine sein. Aber dann plötzlich, nach etwa einer halben Stunde, da begegnet mir das Rösli im Wald. Das Rösli, das war eine alte Dame, die ich vorher nicht gekannt habe. Aber sie ist mit ihrem Hund unterwegs und sie hat mir Hallo gesagt. Und ich bin natürlich freundlich und auch Hallo gesagt. Und ähm, dann sind wir ein Stückchen miteinander gegangen. Und dann hat sie ja Und die hat geredet und geredet und geredet. Und sie hat nicht mehr aufhören, über ihren Hund zu reden. Wie der Hund schlafen will, wenn er aufsteht und wie das er isst, was für ein Futter das er braucht und was für eine Erziehung das wichtig ist bei einem Hund. Ich habe, glaube in der, ich, mehr gelernt, als ich je über Hunde gewusst habe. Und dann, nach der, bei der nächsten Abzweigung habe ich gedacht, ah, vielleicht, vielleicht gehe ich hier einfach weg und sage, ich muss da durch. Und dann habe ich aber innerlich gespürt, nein, Gott, du weißt, dass ich gerne möchte weiterlaufen möchte, dass ich weiterlaufe mit dieser Frau. Und er hat gesagt, ja. Und ich bin weitergelaufen mit dieser Frau, wir waren stundenlang Stunde lang unterwegs im Wald. Und die Frau hat mir ganz, ganz viel noch weiter erzählt von ihrem Hund. Aber gegen Schluss hat sie, hat sie angefangen, persönlich über ihr Leben zu erzählen. Und sie hat erzählt, wie das, wie das ist, dass sie schon in der zweite Ehe drin ist. Und sie hat erzählt von Schwierigkeiten mit, äh, mit den Kindern, weil die schon streiten um das Erbe. Und ich bin plötzlich mitten drin in ihrem Leben gesehen. Und das ist für mich so krass, jetzt gesehen, hey, wow, ich habe die vorher nicht gekannt. Aber am Schluss Sagt sie zu mir, hey, wie froh bin ich war, dass du einfach mit mir geredet hast während dieser Zeit. Dass ich jemanden hatte, dem ich meine Gedanken konnte, konnte mitteilen konnte. Und auf ihrem Gesicht ist es Strahlen aufgegangen. Und in diesem Moment wusste ich, gewusst, jetzt war ich einfach für Gott ein Licht. Gewesen. Ich musste nicht mal speziell etwas machen. Müssen. Ich war einfach mit dieser Frau, gelaufen, weil Gott mir das gesagt hat. Und ich bin es Licht in diesem Moment. Drin. Im Matthäus 5, 14 und 17 steht, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll, auch, so soll euch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Der Vers sagt aus, du musst nicht speziell etwas machen, dass du ein Licht bist, sondern du bist ein Licht. Du bist wie eine Stadt auf einem Hügel, wo man sowieso sieht. Du bist wie eine Öllampe, wo man nicht kann übersehen kann. Es geht gar nicht anders. Weil Jesus in dir wohnt, bist du automatisch ein Licht nach Hause. Habt dir Mut, dir bewusst zu sein, dass du ein Licht bist. Und habt dir Mut, Neue Schritte zu gehen mit Gott und inzwischen mal zu fragen, hey, wie möchtest du, dass ich heute das Licht bin? Oder wenn du eine Person auf der Straße Strasse wo oder ins Gespräch reinkommst. Ich muss inzwischen Gott fragen, wie genau kann ich heute das Licht sein für diese Person? Einfach indem, dass ich vielleicht zuhose, mit ihrer Zeit bringen. Jeder für uns ist ein anderes Licht. Aber manchmal müssen wir einfach den Lichtschalter anstellen, dass wir es sehen das Zweite, ein Lutzblasinstrument, Blasinstrument, ein Kriegshorn. Wie könnte das in unserer heutigen Zeit etwa aussehen? Ich habe dafür auch ein Bild mitgebracht. Ich kenne so aus den Filmen, wie die Polizei vor Gebäuden steht und, und reinruft. Da müssen mit erhobenen Händen rauskommen, die Waffen niederlegen. Und so stelle ich mir das vor, dass das Kriegshorn damals vom Gideon etwa gleich war. Das hat die gleiche Bedeutung gehabt. Es hat Bedeutung gehabt... Dass der Gideon und seine Männer gesagt haben mit, mit, mit dem, dass sie hineingeblasen haben: hey, wir sind da, wir haben keine Angst. Wir sind da als ganze Gemeinschaft und wir können mehr, weil Gott mit uns ist. Und ihr müsst gehen, ähm, weil wir mehr Power haben. In anderen Worten, es ist ein Zeugnis Solche Hörner sind immer wieder eingesetzt worden um als Zeugnis, als ganze Gemeinschaft zusammenzutreten. Und nach außen eine Wirkung zu haben, um, um zu sagen, hey, Gott ist mit uns. <lacht> wo bin ich in meinem Leben als Zeugnis? Ich finde das ist noch eine schwierige Frage. Ich meine, ich bin in einem Studium drinnen, im Theologiestudium, wo Luther Christo um mich herum sind. Ich arbeite an einem Ort im ICF Bern, wo Luther Christo um mich herum sind. Mein Freundeskreis besteht praktisch nur aus Leuten, die Christen sind. Wie kann ich da ein Zeugnis sein? Ja, vor ein paar Wochen eine Story gelesen in einem Buch, das mich mega fasziniert hat. Sie handelt von einem jungen Modi, die ist 14, 15 Jahre alt und die hat in der UDSSR gelebt in den 60er Jahren. Und damals war es strengstens verboten, überhaupt von der Bibel zu reden, oder über Jesus, über Gott. Und du hast dich auch nicht zusammen dürfen treffen bis bei so Versammlungen wie wir hier heute haben. Aber das Mädchen hat an einer Untergrundorganisation angehört, die sich aber doch heimlich getroffen hat. Die haben zusammen die Bibel gelesen, die haben geworshippt, die haben Gott angebetet, sie hat einen Pastor gehabt und sie haben zusammen Kirchen gefeiert. Und dann eines Tages haben die Soldaten herausgefunden, wo das sie sind. Und sie sind reingestürmt mit ihren Waffen. Und sie sind direkt zum Pastor gegangen, haben die Bibel aus der Hand gerissen und sie an den Boden geworfen. Und dann kommt der Kommandant und steht vor die Bibel her. Und er sagt: Jeder, der hier innen ist, knäult vor mir ab und spuckt auf die Bibel. Wenn er das macht, dann darf er gehen. Ansonsten gibt es eine Kugel in den Kopf. Sie rufen den ersten Mann her. Und da kommt und hürlet her. Und er ruft, nein, nicht er ruft, aber er hat geflüstert: Jesus, vergib mir, vergib mir, was ich hier mache. Und er spuckt auf die Bibel. Und dann darf er rausgehen. Dann kommt der Pastor. Alle schauen, was macht der Pastor? Oder der Pastor, der so der Herd ist von der Schaf, was macht der? Der Pastor weiss nichts anders Und er klärt her. Und spuckt auf die Bibel. Und er darf gehen. Dann kommt das Modi. sich knäht hierher. Aber sie nimmt ihre Rockzipfel. Geht zur Bibel. Nimmt sie ufe Und sie putzt es ab. Die Spucke. Und sie sagt zu den Soldaten. Was habt ihr dem wertvolle Evangelium Nummer 8? Das ist die Rettung für die Welt. Und ich bete dafür, dass Jesus sich vergibt. In diesem Moment kommt der Kommandant. Habt ihr eine Pistole an den Kopf und drückt ab. Aber die Geschichte die ist aufgezeichnet worden, weil Menschen da davon erzählt haben. Das junge Modi ist eingestanden für etwas mit ihrem Leben. Was ist so wertvoll, dass wir unser Leben dafür geben? Es gibt nichts Wertvolleres als das Evangelium, das wir haben. Aber davon bin ich absolut überzeugt. Wenn das Evangelium keinen Wert hätte, dann würden wir uns hier nicht treffen. Die Bibel ist über die Jahrhunderte ist immer wieder das Buch geseh, wo Menschen dafür haben müssen sterben Und sie sind nicht mit wehenden Flaggen gestorben oder so, sondern sie sind mit einem Zeugnis gestorben. Und sie haben gesagt, hey, ich glaube an etwas, wo jetzt zwar nicht glauben könnt, aber ich glaube, dass das die Rettung der Welt ist. Und Leute, das, was in der Bibel steht, das ist die Rettung der Welt. Und wenn wir uns dem bewusst sind, dann wissen wir auch, wie dass wir ein Zeugnis sein können. Dann wissen wir, was es bedeutet, einfach mal in einem Gespräch, wenn wir mit Freunden unterwegs sind, oder wenn wir Leute auf der Straße antreffen, was es bedeutet, von dem zu erzählen. Ich habe früher immer Mühe, gehabt, irgendwie, wie soll ich, muss ich jetzt von, oh, jetzt muss ich noch von der Bibel erzählen, oder muss ich noch von, von dem Jesus erzählen? Aber ich glaube, es geht nicht um das, dass wir etwas müssen erzwingen müssen. Sondern wenn wir uns bewusst sind, wie wertvoll unser Zeugnis ist, wo wir hey dann werden wir automatisch anfangen, da davor zu erzählen. Im 2. Timotheus 1,8 steht, Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott, wird dir die nötige Kraft geben. Es ist Gott, wo die nötige Kraft geht. Miriam, meine Frau, hat, äh, vor, eine, ja, vor ein paar Wochen ist das gewesen, hat sie so einen Tag, gehabt, wo sie einfach so ein bisschen entmutigt war und irgendwie ist, nicht, ist alles nicht so gut gelaufen. Und dann hat sie sich mit einer Kollegin getroffen, wo sie, wo sie zusammen einen Einsatz gemacht hat in Afrika. Und die Kollegin hat gemerkt, dass sie nicht so gut getroffen ist und sie hat, sie hat einfach gefragt, hey, dafür ich für dich Und sie hat ihre Hand genommen und hat für sie gebeten, ganz leislich, wo sie die Augen hat. Und dann macht sie die Augen auf und sagt, hey miriam mach mal deine Augen auf. Schau deine Hände an und schau dein Gesicht am Spiegel. Und die hand und das Gesicht haben glitzert. weil Gott ihr einen Goldstaub aufs Gesicht und auf die Hände gegeben hat. Ich weiß nicht, ob die so etwas schon mal erlebt hat oder gesehen habt. Aber das fährt mega krass ein. Aber sie ist nicht einfach bei diesem Erlebnis geblieben, sondern Gott hat es das benutzt, dass Miriam das Zeugnis sein kann. Am gleichen Abend nämlich, hat sie sich mit ihrer Studienkollegin getroffen. Und mit ihr trifft sie sich schon länger, ähm, immer wieder. und, und ähm, Sie hat einfach sie einfach Beziehung zusammen. Und sie hat sich so schon ein paar Mal ins ICF geladen Und irgendwie ist der Funken noch, so, noch nicht so übergesprungen. Und an diesem Abend... Ist sie so überwältigt sie von dem, was Gott ihr geschenkt hat durch den Goldstaub, dass sie einfach zu ihrem Herrn geht und sagt: Hey, du musst da Gott kennenlernen. Du musst da Gott kennenlernen. Er wird dein Leben verändern. Und es ist in dem Moment so eingefahren und sie hat, sie hat wirklich ein, ein cooles Gespräch gehabt und es ist rausgekommen, dass sie sich wirklich wünscht, dass, dass mehr in ihrem Leben abgeht. Und sie hat gesagt: Hey, schau, ich merke, dass ich in deinem Leben, etwas ist, wo ich noch nicht habe, das ich merke, das interessiert mich, das möchte ich vielleicht auch. Habt ihr Mut, ein Zeugnis zu sein für Jesus. Weil Gott wird dir Kraft dazu geben, wenn du ihn darum bittest. Das Dritte, Eine leerer Krug. Für was könnte dieser leere Krug stehen? Ich weiß nicht, äh, hat der Gideon einfach eine moderne Töpperwärr-Party wollen machen. Wir ähm, haben das Bild gebracht von einem töpperwärr ähm, Aber ich glaube es nicht, dass er das machen In erster Linie ist es, hat so es Hufe kracht gemacht, wo sie diesen Krug zerschlagen haben. Und das hat den Finde Angst gemacht. Aber die zweite Bedeutung hinter dran, die ist noch viel krasser. In der Bibel immer wieder, wenn wenn Menschen kommen, vor Gott mit einem leeren Gefäß, mit einem leeren Krug, haben sie zum Ausdruck gebracht, ich kann nichts ohne dich, Gott. Ich kann nichts, ohne dass ich mit dem Heiligen Geist aufgefüllt bin. Und sie haben vor Gott bekennt, ich bin ein leeres Gefäß und ich bin darauf angewiesen, dass du mich Gott auffüllen kannst. Im Alten Testament hat Gott immer wieder den Heiligen Geist auf einzelne Personen gesetzt. Zum Beispiel auf den König David, auf den König Saul. Und die einzelnen Personen, die ausgerüstet worden sind mit dem Heiligen Geist, in diesem Moment sind sie beflügelt worden und sie waren bereit, gewesen, ihre, ihre Aufgabe zu machen, die Gott sie dafür gesalbt hat. Der Heilige Geist war so der Motivator, der, der die Kerzen anzündet hat, der das Feuer entfacht hat. Und das Geniale, was mich, was mich einfach fasziniert, an dem, was in der Bibel steht, ist im Neuen Testament, sagt Jesus, ich schicke euch einen, der bei allen und immer bei euch sein wird sein. Der Heilige Geist ist für alle Menschen da, die Ja zu Jesus sagen. Er kommt nicht nur auf einzelne Personen, sondern er kommt auf dich und er kommt auf mich. Und der Heilige Geist ist der, der diesen leeren Krug, das leere Gefäß, auffüllt. In Momenten, in Tagen, wo wir eben zum Beispiel keine Mut haben oder wo es uns mal nicht so gut geht, kann er ein Gebet nutzen oder einen Moment, wo er ihn plötzlich auffüllt. Und er füllt nicht nur einen Auferbringenden zum Übersprudeln. Dass man so viel Mut hat, dass man so viel Kraft hat, dass man plötzlich anfängt, vom Evangelium zu erzählen. Dass man plötzlich anfängt, wieder zusammenzustehen als Familie und zu sagen, hey, wir möchten uns wieder zusammenfinden. Der Heilige Geist ist so essentiell in unserem Leben. Drin. Und ich möchte ihn nicht missen. Habt den Mut. Habt den Mut zu kämpfen, weil du den Heiligen Geist in dir hast. Weil du als leeres Gefäß vor Gott kommst. Und sagst, ich bin mir bewusst, dass ich selber nichts kann. Aber weil ich deine Kraft habe, Jesus, kann ich alles. Mag ich in den Kampf hineinziehen? Wir haben uns gefragt, gegen wer wir kämpfen. Und wir haben zuerst gelesen, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte, die wir zwar nicht richtig fassen können, aber doch sehen wir ihre Auswirkungen. Und wir haben angeschaut, mit was wir kämpfen können. Und im 2. Korinther 10, bis 5 steht, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Ja, wir kämpfen gegen Finden, die unsichtbar sind, die wir nicht, die wir nicht fassen können. Aber Gott hat uns Waffen gegeben, die von ihm kommen. Und mit diesen Waffen zerstören wir alles. Du musst nicht heimgehen und dein Schwert schleifen. Du musst nicht heimgehen und deine Speerspitze. Du musst nicht heimgehen und die Bogen parat machen. Weil Gott hat dir andere Waffen gegeben. Und ich bin fest davon überzeugt, du musst nicht rausgehen und danach suchen, was die Waffen sind. Sondern sie sind in dir innen drinnen. Sie sind in jedem von uns drinnen. Es ist etwas, was Gott schon in uns hineingelegt hat. Wir kämpfen als eine lodernde Flamme, weil Jesus das Licht ist von dieser Welt. Und alles, das Licht in uns hineingesetzt hat. Wir kämpfen als lautes und wir verkünden die Wahrheit. Die Wahrheit, die in der Bibel steht. Die schon seit tausenden und tausenden von Jahren gilt. Und sie gilt immer noch. Wir kämpfen als leeres Gefäß, aber wir sind gefüllt mit dem Heiligen Geist. Wir sind dazu berufen, wie der Gideon aufzustehen, mit diesen 300 Männern und rauszugehen und Gott zu vertrauen mit diesen Möglichkeiten zu kämpfen, mit diesen Herausforderungen, die wir im Leben drin haben. Ich möchte kurz, dass alle schnell die Augen schließen. ich möchte etwas ausprobieren, um euch zu verbildlichen, was ich meine. Stellt euch vor, ihr seid in dem Heer vom Gideon drin. 300 Männer, ihr dürft auch Frauen nehmen. Sie um euch herum. Der hat eine Fackel in der Hand, in einem Tonkrug. Der hat ein Horn in der Hand. Das Licht, das Zeugnis und ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Und jetzt laufen wir auf die a Anhöhe ufe und innen dran sehen ein riesiges Heer. Ihr seht Zeltlager, ihr seht Lagerfeuer. Ihr gehört die hören Ketose, die lauten Stimmen von diesem Finden. Aber auf einmal kehrt Unruhe ein in das Lager von euren Finden. Und sie stürmen von euch davon. Ihr stehen nicht auf mit euren Fackeln und mit euren Hörnern. Und der Find fängt an wegrennen. Panische Angst. Und die stehen auf diesen Hügel und wissen schon, dass der Sieger seid. Stellt euch vor, was das ist, wo wegrennt in eurem Leben. Welche Herausforderung, welche Angst, die mit diesem grossen Heerlager einfach ziehen muss, die wegrennen muss. gibt das eine Enttäuschung, die ihr erlebt habt, oder eine Herausforderung im Job? Es kommt nicht darauf an. Diese Herausforderung, die, die wird müssen weichen, weil Gott der siege in ins Leben bringt. Wenn ihr euch jetzt vorgestellt habt, was das ist in eurem Leben, was die Herausforderung könnte sein, tut euch das merken.